0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 5 minutos. Muchas gracias por arrancar una nueva edición junto a nosotros, llegando ya a jueves 8 de junio, día especial, día eh, en que tenemos eh, bueno una efeméride, una celebración que vamos a analizar, que vamos a conversar, que vamos a tener. Eh, Toda una gama de especialistas que nos van a ilustrar por qué los océanos no solo son importantes, sino están cercanos, por qué la tierra y el agua son indisolubles. Hoy es 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos y será nuestro tema de arranque. Tenemos mucha, pero mucha información para todos ustedes. Tenemos un programa muy cargado de información, de actualidad, en un día muy cargado de lluvia, por cierto, y muy contentos de estar acá con todos ustedes. Eh, Sergio Castro, un servidor Esteban Aron, Luzania Víquez y Glen Montero, hoy en la cabina de controles, siempre con el apoyo ahí de César Salas y todo. La gran cantidad de personas que están con nosotros dándonos soporte en producción en Canal 2 eh, para que, bueno, lleguemos con todas las de la Bienvenido,
1: buenas tardes, Esteban. A Glen Montero, Los Controles y a todos los que nos acompañan en la radio de Costa Rica, Radio Monumental. Bueno, Esteban, llueve bastante, sí. bastante verdad? Sí, sí, y sí. y creo que hoy es un día que tenemos que, que hacer más conciencia. Es un mes especial para ver uh-huh. todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, con los océanos, con el reciclaje, todo eso. Pero hoy en especial. Los océanos nos nos ocupan.
0: Sí, así es, Sergio. Por cierto, rec- recordar eso, ¿verdad? Uno, uno no quiere como cansar mucho a la gente, pero eh, eh, hemos insistido en que estamos bajo influencia del fenómeno del niño, ¿verdad? La fase neutra. Eso indica que no es que no iba a llover, ¿verdad? mayo cerró con un reporte de lluvias de verdad muy muy deficitario, incluso más de 60% en algunas zonas, pero eso no indica que junio, julio van a ser así así como se han dado días con temperaturas muy altas esto que nos está afectando de verdad continuará, se ven una serie de ondas tropicales incluso ese será uno de los temas principales con nuestros compañeros de Noticia Monumental que estarán más adelante pero como bien usted lo apunta Sergio eh, celebramos el tema del Día del Medio Ambiente el 5 de junio, pero de verdad eh, es el mes del ambiente, es el mes bueno. del ambiente entonces claro. tendremos distintos enfoques así es, eh, serio nos está saludando por acá, antes de, de ir por supuesto con la introducción de esta canción, si miras a tu alrededor si miramos a nuestro alrededor, siempre siempre habrá alguien que nos dé una mano, habrá alguien que nos dé una voz de apoyo, habrá alguien que nos dé aliento eh, gracias a Don Bernardo Aguilar nos dice, nos felicita serio por el enfoque del programa de hoy, muchas gracias Don Bernardo de verdad, eres el de los oyentes críticos serio geniales nos ayuda a crecer cuando no hacemos algo bien, nos lo dice con mucho respeto con mucho argumento, y sí, porque los océanos Sergio, son parte de la tierra y lo que hacemos aquí repercute allá y viceversa
1: Bueno, eh, Manuel Carrasco es eh, quien, con quien abrimos el, el programa hoy con Ajá. esta canción, Si Miras Alrededor y dice, eh, vamos a ver eh, si miras a, a tu alrededor, la naturaleza te está hablando, ¿verdad? La, la, el mundo, el planeta nos está hablando, Esteban Ajá. si vos vas por la carretera aquí en Punta Arenas y te encontrás esa cantidad de agua, ¿verdad?, eh, que va a golpear tu vehículo. Ahí te está hablando el océano, claro. te están hablando los sí, mares, ¿Te sí, está sí, hablando sí, de la sí, naturaleza.
0: Sí. sí, sí, no, no, yo mucho de lo que hacemos aquí repercute y a veces no tan a corto plazo, entonces por eso que hay que tener en cuenta que nuestras acciones luego van a golpear eh, pues al planeta ¿verdad? el saludo especial también para Jonathan Salazar que está con nosotros en sintonía que nos ayudó en la producción del programa de verdad va a ser un programa muy completo, muy robusto y muchísimas gracias a la gente, por cierto serio, no, no está de más eh, de nuevo eh, que la gente eh, tenga mucha precaución en carretera porque sí está Exacto. lloviendo bastante, han habido muchos accidentes en los últimos días, será parte del menú de, la, de, de estos días en el programa, pero de verdad, los queremos siempre como oyentes, a todos ustedes.
1: Todavía estamos a tiempo de resolver las cosas que nuestras canoas, en nuestros bajantes, en las cajas de registro y demás, nos pueden afectar dentro de nuestros hogares. Estamos a tiempo porque habrán mañanas soleadas que nos permitan revisar, uh-huh. que nos permiten echarle un ojo a esos detalles para no tener emergencias adentro de nuestras casas.
0: Sí, correcto, correcto, y y que se han presentado, lamentablemente, en zonas como Desamparados, Acerrí. Hay unas que de verdad uno puede hacer algo, hay otras en que eh, de verdad, pues no repercute y tiene que ver con la fuerza de la naturaleza, entonces, pero siempre hay algo que podemos hacer para prevenir. Tenemos dos invitados de lujo de verdad que están con nosotros, gracias a Glenn por el contacto y muchísimas gracias a doña Tatiana Villalobos, ella es gerente de programas en Golfo Dulce de la Asociación Racing Coral Costa Rica, es gestora Marina Costera graduada de la Universidad de Costa Rica y al Doctor Juan José Alvarado, científico del CIMAR, Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología Gracias por estar a los dos. Don Juan José es la primera vez, nos nos encanta tener invitados nuevos. Limnología, la ciencia que se encarga del estudio ecológico de los ambientes acuáticos. Todos los días uno aprende algo, refuerza algo. Eh, Creo, Sergio, que, bueno, primero las damas. Entonces, le damos, eh, ¿le parece, don Sergio? Por supuesto. Está bien. Eh, La La más cordial bienvenida. Claro que
1: sí. Tatiana, bienvenida de nuevo a esta tarde. Un placer escucharla de nuevo.
2: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y siempre muy contenta de ser parte pues, de este tipo de espacios. Y, y como no, ¿verdad? Celebrar juntos un día muy especial, como dicen ustedes, el 8 de junio, el Día Mundial de los Estudios.
0: Así es. Y por parte de don Juan José Alvarado, también primera vez que está con nosotros. Don Juan José, bienvenido. Saludos. Muchas gracias por su compañía acá en esta tarde.
3: Perdón, es que no los No los escucho. No, no los escucho.
0: Muy bien, ya ya vamos a hacer ahí el enlace técnico correspondiente. Eh, ahora sí nos escucha, don Juan José.
1: Nos escucha, don Juan José, ahí sí. No,
0: no. Bien, usted sí nos escucha, Tatiana. Les escucho bien, sí. Perfecto, cuando ya tengamos todo... Sí, perfecto, perfecto,
4: ahora sí escucho, perdone.
0: Perfecto, no se preocupe, don Juan. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde.
4: No, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación.
0: Claro, eh, una consulta inicial, tal vez aquí arrancamos con Tatiana Villalobos, decíamos gerente de programa en Golfo Dulce de la Asociación Racing Coral Costa Rica eh, una lectura inicial de, del 8 de junio Día Mundial de los Océanos, verán, aquí no queremos pues eh, tener como un enfoque muy muy básico, ¿verdad? que los océanos son parte de la Tierra y que componen eh, la mayoría, casi que el 70% del planeta y demás, pero ¿cuáles son los principales riesgos que están atravesando los océanos en estos momentos y que incluso pueden producir eh, efectos en la Tierra donde estamos habitando. Tatiana.
2: Bueno, algo muy importante y, y creo que la última vez que, que estuvimos conversando es que tenemos esta idea o esta costumbre de separar el océano, ¿verdad? Y realmente es que es una sola Tierra en la que interactuamos, estamos nosotros, está la Tierra, está el mar, la atmósfera. Entonces, en realidad, cualquier cambio que estemos haciendo o cualquier deterioro que se esté viendo en la Tierra en sí, repercute directamente en nosotros, ¿verdad? Entonces, es como, no sé, este día yo creo que hay que hacer un llamado, pero también creo que vale la pena hacer pensar en en lo importantes y en lo increíbles y maravillosos que son los ecosistemas, la vida marina, todo lo que tienen y que realmente el riesgo es muchísimo, ¿verdad? Todas las islas, todas las personas que dependen de los recursos marinos directamente todos nosotros que dependemos de, del oxígeno, de todo lo que de verdad un océano saludable puede brindarnos, este, los riesgos son muy altos y creo que ya no hablamos en futuro, vemos cambios ahorita, este, las personas que estamos muy cerca de las zonas costeras podemos ver como la erosión, verdad, el aumento del nivel del mar, podemos ver este, la erosión en las costas y cómo cada vez vamos perdiendo más la playa. Todo este tipo de cambios de verdad este, ya tenemos que ir como adaptándonos y preparándonos porque el cambio está allá, Aún así es mucho de que necesitamos educarnos, necesitamos aprender, ¿verdad? Es, es, no es alarmarnos y salir corriendo, es más bien educarnos para tener entender una realidad y saber qué es lo que podemos hacer para poder pues ir manejando y adaptándonos al cambio. Claro. Pero, pero realmente, o sea, el océano es es vida,
1: ¿verdad? Por supuesto, eso es, lo, eso es lo más importante, no hemos de perder la vista en eso, que los estamos afectando muchísimo, así estemos en, en, en la montaña, ¿verdad?, más, más oculta, que uno diga, estamos allá, esto no va a afectar, claro, está lloviendo, y hay ríos, y sí, claro, que vamos para el océano con todo lo que estamos sí, haciendo. Claro. Don José, en esta fecha tan especial, eh, que nos, digamos que se celebra, pero, eh, ¿qué celebramos?, ¿Y qué tenemos que cambiar ya? Porque hay cosas que ya son irreversibles, pero necesitamos que no se aceleren.
4: Exactamente. No. Aquí, aquí hay varios puntos que son importantes de mencionar. Que lo, lo, lo decía Tati bien ahora, que nosotros dependemos del océano. Y las personas, nosotros como sociedad, tenemos que entender que el océano es el motor de este planeta. En realidad, el océano es el que modula las temperaturas, es el que modula los vientos, es el que modula las corrientes. Hay una interacción súper fuerte entre la temperatura que pueda tener el océano y la formación de nubes mar adentro, que estas nubes después eh, por vientos migren a la costa y haya precipitaciones en un lado, o que por ejemplo en algunas partes de zonas templadas puedan haber eh, eh, temperaturas cálidas, a pesar de que se encuentran muy al norte o muy al sur, gracias a que el océano está moviendo calor a, a otras partes del planeta, ¿verdad?, entonces, a veces las personas piensan que el, que el océano siempre sencillamente es una masa de agua que está al, al final de nuestras, o al inicio de nuestras costas, ¿verdad? Pero eh, a veces es muy difícil visualizar que este océano es el que nos está modulando o nos rige todo el clima del planeta, es el que es el que absorbe el CO2 que tanto, que tanto estamos produciendo, ¿verdad? Y entonces, entre más emitamos, obviamente, este, este sistema puede colapsar, ¿verdad? Entonces... Eh, por ejemplo, esas, esas temperaturas benévolas que pueden tener en, en un invierno en Europa eh, se van a acabar eh, y van a tener inviernos mucho más más crueles, más fuertes, más fríos o veranos súper más intensos porque el, el océano es el que está participando en todo esto entonces, como vos decís hay, 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 hay cosas que ya no se pueden cambiar y lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras acciones actualmente es ganar tiempo ganar tiempo para cuando podamos tener este, la tecnología, el conocimiento, y, y, y sobre todo la acción pública, eh, podamos este, seguir adelante como, como, como sociedad. En este momento hay, hay, hay muchas acciones de, de recuperación de ecosistemas, de eliminación de actividades, reducción de prácticas que normalmente hacemos, eh, que pueden hacer, ayudarnos a ganar tiempo para que los efectos que, que se nos vienen, digamos, y que los vamos a vivir a través de los océanos, eh, sean menores o duren un poquito menos en que nos lleguen a nosotros,
1: ¿verdad? Claro, le voy a hacer una pregunta a ambos. Primero, aprovechando que sea usted ahorita, eh, don Juan José, nosotros hemos considerado tal vez de una manera errónea, o tal vez así ha sido toda la vida, pero pensamos que así como el agua potable que nos llega a la casa es inagotable, esa era una idea que teníamos y que nos decían hasta en la escuela, así nos educaron a muchos eh, hace muchos años, ¿verdad? No, no, no. Que el, las aguas y los mares son catalizadores, ¿verdad? Y que Ajá. hay una, un, una manera en que se filtran las cosas y que se van purificando, eh, pero tampoco tan eh, abruptamente. Entonces, Ajá. queremos reciclar, pero para reciclar necesitamos lavar algunos envases antes de ponerlos en el... En el vamos a gastar una cantidad de agua, eh, ¿verdad?, lavando los envases entonces, que necesitamos enviar a reciclar, que a ¿sí? su vez cuando llegan a la planta de procesamiento, los van a lavar, claro. los van a, a preparar para el, el, el uso. Y eh, queremos hacer una grasa y tenemos una torre. Exacto, sí, entonces sí. Eh, los lavamos, tal vez solo, solo con agua, pero vamos a poner jabón para que queden más limpios. Uh-huh. Eh, entonces vamos a, a llegar a un punto, ¿Usted considera? ustedes consideran que el ser humano está trabajando en llegar a un punto de equilibrio en donde eh, todas estas buenas acciones no se vean afectadas por abusos eh, que podemos cometer nosotros tratando de que las buenas acciones sean impecables y que sean maravillosas, pero podemos estar abusando también de nuestros recursos para lograr algo que lo estamos haciendo en marcha atrás.
4: Totalmente. Y, y, y hay algo que es intrínseco en, en nuestra sociedad y en el, en el ser humano es que aunque no queramos decirlo y tal vez feo somos a veces egoí- egoístas por naturaleza, verdad. Y, y, el, y el bien eh, primero es el mío y luego el del otro y luego y así sucesivamente. ¿verdad? Entonces, ese es un cambio de actitud de que, que, de, que, de, que debemos tomar. Y también hay otra cosa eh, que, que, que nos volvemos muy permisivos con nosotros mismos con las cosas que hacemos. Este, por ejemplo, la economía circular es algo que es muy bueno. Hay algo que se usa, no lo voto, eh, lo reutilizo, lo reciclo pero también eso ha hecho que también ciertas empresas o ciertos grupos sea como una licencia para seguir adelante. Ah, pues de todas formas voy a usar esto, de todas formas lo van a reciclar, de todas formas alguien otro lo va a reutilizar, pero no hay una certeza de que eso suceda, ¿verdad? Entonces al final de cuentas, uno, siempre sigo pensando en mi persona y no pienso, no pienso en la sociedad o en los otros miembros de, que, que vengan en la sociedad más adelante, ¿verdad? Y eh, me excuso de que hay herramientas que me iban a liberar de, 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 de dicha culpa, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que también aprender en la, en la misma educación que le damos a nuestros hijos, pero también a las personas mayores o independientes de la edad, de que hay que hacer un, un cambio en las prácticas eh, de consumo, eso creo que es lo más importante, un cambio en las prácticas de consumo y una exigencia hacia las empresas y hacia el gobierno para que esas prácticas de consumo realmente sean efectivas, ¿verdad? Porque nada hace una empresa, dice, ah, sí, yo hago botellas más reciclables, pero no brinda las plataformas para que esa botella sea reciclable, o en lugar de eso, eh, solo hago envases de, de vidrio y se brindan las las, 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 las facilidades para, para este reciclaje, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un cambio cultural, realmente, eh, pero es un cambio cultural que lo ocupamos hacerlo rápidamente, porque, como decía Tati al inicio, eh, cada vez estamos más contra
0: claro y, y, y el tiempo apremia eh, vean compañeros y, y amigos oyentes y también estos dos invitados de verdad el lujo que tenemos la fundación amigos de la isla del coco nos proporciona este dato que se estima que el 66% de los océanos del mundo muestran alteraciones debido al impacto del ser humano verdad hay un oyente aquí que nos, nos deja un, un comentario que quería eh, yo escucharlos a ustedes dos también. Doña Ana Luna, saludos desde Belén, muy buen tema, al menos de mi parte reciclo, llevo una bolsa para depositar la basura, trato de cuidar el uso del agua y cuando voy a la playa y caminamos por la arena, juntamos botellas de plástico, eh, bueno, basura nos dice, y saludos especiales a Glen Montero. Muchas gracias, Doña Ana, por estar con nosotros. Y eh, estas pequeñas acciones, ¿cuánto pueden ir sumando? Eh, empiezo con usted, Doña Tatiana.
2: Bueno, sí. Totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Juan José, este, en que tenemos que cambiar nuestra cultura o nuestras prácticas, ¿verdad? Ahí es donde vamos a empezar a generar ese cambio. Siguiendo con el mismo ejemplo, algo importante que saber es que ojalá este cambio hubiera pasado años atrás, ¿verdad? En donde no teníamos que decidir si queríamos curar el agua o queríamos disminuir el uso de plástico. Y más bien ojalá en ese entonces hubiéramos sido conscientes de que el plástico nos estaba ahogando o nos iba a ahogar. ¿verdad? Pero ahora yo creo que decidimos entre, bueno, no podemos seguirle metiendo más plástico al ambiente y entramos en un punto en el que el reciclaje juega un papel importante. Aunque evitarlo, verdad, reutilizarlo es todavía más importante. Yo sí considero que, que es importante por el cambio de mentalidad. Entonces visualicemos a las personas que reciclan. O sea, ya estamos dejando de ver una botella que antes incluso se tiraban por las ventanas de los carros, botellas que antes terminaban en el caño, ahora una persona ya no es basura, ¿verdad? ¿Qué valor más importante que algo que yo podía descartar? Ya lo considero importante, lo lavo. Pienso en que ese reciclaje va a llegar a manos de señoras y personas que lo van a agarrar con muchísimo cuidado, que trabajan para luego almacenarlo de una forma en que no llegue al ambiente. Entonces, pequeñas acciones son tan importantes y más de las acciones, es la mentalidad que lleva a las personas a hacerse responsables de sus desechos, de sus acciones, y eso es muy importante, y hay que darle muchísimo valor, ¿verdad? Que podamos, ojalá, en el corto plazo, mejorar tecnologías este, que de verdad podamos hacer o menos podamos hacer más, ¿verdad?, y disminuir completamente la demanda o la producción de, de contaminantes o, o de residuos, de este, este, bueno, de productos de este tipo, pero darle muchísimo valor a todas estas personas, como, como la señora que ahorita comentó, ya me explico, ya somos conscientes, y, y yo como Tatiana, cuando salgo sé que, que ya está haciendo un impacto, por decirlo así, y entonces, muchas gracias. Y eso es lo que hay que seguir comunicando y eso es lo que hay que seguir diciéndole a las personas. Lo que ustedes hacen es su responsabilidad y tenemos que ver cómo lo hacemos mejor y que no termine ni en el río, ni en el mar, pues, ni en el bosque,
0: ¿verdad? Sí, sí, es, es inconcebible que a veces uno ve, y hemos sido un poco en eso serio en eso, pedazos de
1: lavadoras en un río, no, no, televisores, es que, sillones. Es que mientras no los dejemos de ver, sí. ¿verdad? Eh, no se pueden dejar de señalar, porque mm. es, es a diario que uno ve las acciones y, y vemos las noticias donde hay un pickup descargando Un montón de materiales en un río porque consideran que nadie los está viendo y porque lo han hecho toda la vida, ¿verdad? Y y uno sabe que es muy probable que viéndose en las noticias lo que estén buscando es otro punto donde no haya quien los pueda grabar, porque ya no es el tema de corregirnos, sino más bien quién no me ve, como es la canción de de, de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, ¿verdad? (risa) Eh, El tema es: eh, no no se trata de que me vean, ojalá que pueda alguien utilizarlo a uno y modelar una buena conducta, pero no se trata de que nos vean o no nos vean, uh-huh. es, es cambiar nuestro estilo de vida, Esteban, porque sí. y, y Tatiana y Juan José, porque en realidad es la pajilla que podemos ahorrar, la pajilla que no debiéramos de recibir, si vamos para la casa, ¿para qué queremos cubiertos plásticos? O sea, tantos detalles, si yo tengo, voy a poner un ejemplo, si tengo ketchup en mi casa, estoy comprando comida, ¿para qué quiero los sobrecitos de ketchup del uh-huh. restaurante? O sea, empezamos nosotros Eh, por un lado hacemos una cosa, por otro lado la borramos con el codo y y, y vamos avanzando ahí como el cangrejo, dos pasos para adelante y tres para atrás.
0: Sí, sí, sí. Hablando de especies que están en las costas. ¿Qué opinan, Juan José, de todo esto que hemos comentado?
1: No, no,
4: completamente. O sea, todo suma. Todo suma en estas actividades, en en, en el cuidar el ambiente, en el cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es es, es como cuando decimos, bueno, voy a la en, en mi casa o yo quiero tener la, la mejor calidad de, de comida, pero obviamente esa comida viene de algún lugar. Entonces uno se chinea y así tiene que verse el planeta, así tiene que verse los, los, los océanos, es la casa de uno. Entonces uno tiene que hacer todas esas acciones, eh, suman completamente y yo, y yo creo que lo que decía eh, la señora de Belén es que siempre que sumándole más, verdad siempre que sumándole una actividad más, sumando más personas a, a, estas, a, a estas acciones, ¿verdad?, de, de cambio de actitud, ¿verdad? Y el, y el quitarse de la mente, el decir, es que cuando yo vine esto ya se hacía así, es que siempre fue así, eh, claro. a mí me enseñaron a hacerlo de esta manera y entonces así, no, no, hay que ser un poquito más eh, abiertos al cambio y, y, la, y el cambio siempre, eh, a veces cuesta, hay una resistencia, ¿verdad? Por por eso, como así me lo enseñaron mis abuelos, así me lo enseñaron mis papás, así tiene que ser y y realmente tiene que haber una, un, una actitud más propositiva pro para estas cosas
1: Bueno, y ustedes desde sus, eh, vamos a llamarle trincheras, verdad, porque bueno, sabemos sí. que Tatiana está en el Golfo Dulce ahorita, Tatiana Sí, estoy
2: acá por el sur
1: Está Qué calientito belleza. por acá, no ha llovido. <risas> ok, nosotros hablábamos con un amigo de, de esta tarde también que él está, eh, él vive en Playa Negra, tiene su trabajo en San José y tiene también casa en Playa Negra y constantemente va, y estaban esperando estos primeros aguaceros para empezar con la campaña que muchos vecinos realizan que es de ir a recoger, recolectar todo lo que van a dejar los ríos allá verdad, todos los envases plásticos y comprar no sé cuántos kilos de bolsas de jardín para llenarlas de todo lo que mucha gente aquí en San José y en otras provincias y en el gran área metropolitana no, perdón, metropolitana normalmente están tirando por ahí y la dejan mal puesta para que se vaya en el, en el, en el caño, ¿verdad? por el caño a la alcantarilla y hasta allá va a dar entonces, ¿ustedes han notado con el pasar del tiempo en, el, en la universidad, por ejemplo, eh, Juan José, si usted, y en, en los centros de trabajo, si la gente ha ido cambiando su comportamiento en torno al reciclaje? Y allá en la playa, allá en el Golfo Dulce, este, Tatiana, si ustedes han notado con el paso también de los años que cada año tienen menos que recolectar o no estamos haciendo nada al respecto. ¿No lo escucho? Ahí me escucha, Juan José. Ahora sí ya lo escucho, gracias. Sí. Sí, sí, okay, la, la pregunta que le, que le hacía a ambos es la siguiente: Tatiana, que está en el Golfo Dulce y que puede que si esta vez van a, re, a recolectar menos, y si cada año recolecta menos, o si ellos notan allá que el cambio no se da, que, que las bolsas llenas de, de desechos que llegan a, a los mares siguen siendo las mismas y que incluso pudieron incrementar. ¿Verdad? Y si usted también, desde su trabajo, desde su lugar donde vive, ¿usted ha notado un cambio positivo en su entorno?
4: Es que es, que es, es relativo, ¿verdad? O sea, uno, uno ve cambios de actitudes en, en personas, obviamente el entorno de, a, al que uno está acostumbrado, familias, y van, van cambiando, pero hay ciertos lugares en, en que no, y, y, hay, y hay una realidad en la que tenemos que ser conscientes, ¿verdad? la población está creciendo, sigue creciendo, ¿verdad?, entonces, tal vez vos notas un cambio muy pequeño en tu comunidad o en tu entorno nuclear, ¿verdad? Pero cuando ya te salís a la, a la realidad, a las necesidades de la gente, donde dice no, es que yo tengo que comprarlo así y no tengo otra forma de comprarlo y solo me lo dan con esta bolsa plástica y no tengo otra oferta de comprar los, los tomates, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Este uno sigue viendo bolsas plásticas, bolsas, de basuras, uno bajo el mar ve muchas latas de, de refrescos, de gaseosas, de bebidas alcohólicas tiradas en el fondo del mar, cuerdas, mecates, pajillas, eh, colillas de cigarro, entonces eh, eh, es, es, es difícil, ¿verdad? Y eso lo, creo que vos lo estabas mencionando ahí, y, y, y hay una en la cultura oriental, eh, por lo menos en la japonesa, es muy bonito esto que ellos hacen de que la la basura es mi basura, no es la responsabilidad de otra persona, ¿verdad? Entonces, yo no sé si la gente se acuerda en el mundial, que para mí eso fue... que la gente japonesa llegaba, sí, tomó sus refrescos, sus cosas, pero limpió el el estadio.
1: Es más, limpiaron todo el área, correcto, sí.
4: Exactamente, ¿qué nos cuesta copiar las buenas buenas acciones de otra cultura, incorporarlas a la nuestra y ponerlas en marcha? Y, Y entonces uno puede ir viendo un, un, un impacto más fuerte al incorporar estas acciones, ¿verdad?
1: Adelante, Tatiana, ¿cómo ven ustedes allá en el Golfo Dulce, año con año, el avance o el del retroceso en este, en este aspecto?
2: Pues a mí me encantaría decir que es clarísimo el cambio, pero realmente, siendo muy realista, o sea, no, usted va un fin de semana, aquí hay playas preciosas, usted va el fin de semana y en las playas hay... La gente, las personas dejaron sus bolsas de basura allí, si no encontraron un basurero a veces las ponen en una sola bolsa pero no se las llevaron para la casa, se ve que se pegaron la fiesta en la playa, o sea, no hay un cambio. Y siento que, que es muy difícil, ¿verdad? Creo que que, que es muy complejo porque falta tanta incentivo y educación. O sea, siento que estos esfuerzos necesitan como un motor, como, un, como una fuerza grande que la agarre y que la mueva porque se necesita o sea, política pública, ¿verdad?, se necesitan los gobiernos locales incentivando, Este tiene que haber formas en que los municipios puedan facilitar y, no sé, incluso sancionar este tipo de comportamientos, aunque sea una botella, pero realmente, como decían ustedes, o sea, si no me ven, o si estamos todos y lo hacemos, o si ya que lo hizo, pues yo lo voy a hacer igual, o sea, es un comportamiento demasiado común. Entonces creo que de verdad hace falta como más responsabilidad y, y de cierta forma sancionarlo, porque si no no vamos a aprendernos, es muy fácil, verdad, aunque sí, sí puedo decir que aquí algo muy bueno es que he visto que hay muchos movimientos por, por el reciclaje, por hacer sí, limpiezas, verdad, porque eso es estamos cierto. en la costa. Y además de eso, cuando se ha dado dinero a grupos de mujeres, este, que se hacen cargo del centro de acopios, y hago hincapié a esas dos cosas, ¿verdad? Uno, como fondos para mujeres en centros de acopio, o sea, es, eh, se, logran, se logran cambios. Eh, ha sido muy positivo ver estos, estos grupos, señoras que se ponen la camisa, ¿verdad? Este, o sea, es bellísimo, se capacitan, tratan de hacer productos con esto, artesanías. Entonces, el cambio se puede hacer, y vemos ejemplos, como como decía ahorita este bueno, vamos a en, en, en otras culturas, ¿verdad? Pero realmente falta más, y yo sí siento que hace falta lastimosamente ya no es solamente nosotros, tiene que ser un llamado integral y una forma de que las personas tengan que hacerlo, porque porque no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? O sea, no tenemos tanto tiempo de decir, bueno, vamos con la botellita, vamos, aquí está el basurero, o sea, ya no estamos para eso, ya estamos a ponernos la camisa y hacer las cosas como que tienen que hacer.
0: Claro. Eh, hay, hay una agrega, pregunta. Sí, sí no, adelante. agregar adelante. una cosita
4: a lo que dice Tato. Por supuesto. Yo creo que el, el error que hemos cometido mucho a lo largo del tiempo, en estos años, es que hemos sido, ante todo, hemos sido reactivos, ¿verdad? Ocurre, vemos los, los, la basura en los ríos que se acumulan y llega a una playa, entonces somos reactivos de ir a recoger esa basura, de recoger lo que cae en el río, de hacer una acción cuando ya pasó el problema, ¿verdad? En vez de ser activos, de prevenir todas estas acciones, ¿verdad? Que es donde hemos fallado en todo, ¿verdad? En, 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 no solo en el cuidado de los océanos sino en, en salud pública, en algunas cosas, somos muy reactivos en vez de ser activos en estas en estas acciones, ¿verdad?
1: Claro. Eh, sí. Esteban, perdón, ahora eh, me pongo yo a pensar si cuando nos cambian un envase y estábamos antes ensuciando con, con el plástico, por decir algo, una botella que dejó de ser plástica, ahora es de vidrio, para poder reutilizarla, si la seguimos tirando a la basura. Uh-huh. Sí. ¿verdad? La compramos en vidrio porque ensucia menos <ríe> Y la tiramos a la basura
0: Correcto, No, no esas cosas que, que sigan sucediendo Yo creo que ya eso es ir como hacia atrás cada vez más sí, Y
1: sería interesante uh-huh. ver cómo este tema del compostaje llega a más hogares Para que todos seamos parte de este movimiento uh-huh. Porque todo, 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 todo esto va directo sí. a los océanos
0: hay una, hay una pregunta que yo sí tenía de verdad en, en lista Para el doctor Juan José Alvarado, eh, repetimos, científico del CIMAR, primera vez que está con nosotros, y verdad, muchas gracias, don Juan, ha sido muy acertado, no, no, muy acertados análisis, como los de siempre, eh, que nos nos colaboran la la gente de de la asociación Racing Coral Costa Rica, y por cierto, el saludo para Mónica Gutiérrez, eh, de la fundación, eh, que de verdad nos ha ayudado desde la mañana, en toda la producción de este programa, gracias a los los amigos de Racing Coral Costa Rica. Don Juan, ¿cuáles son las especies más afectadas por altas temperaturas, eh, por lanzar tanto plástico al mar?, desde los corales hasta especies marinas, ¿qué nos puede decir de eso? De especies que incluso muchas están en peligro de extinción.
4: Yo te diría que todas, o sea, no hay una que no escape. Claro. En realidad es, es, es un ciclo y todo está todo está entrelazado, ¿verdad? En, en este momento nosotros estamos en, en la Universidad de Costa Rica en una conferencia con colegas de Francia, colegas de Centroamérica, colegas de la Universidad Nacional, eh, viendo todos estos problemas, ¿verdad? A nivel global. Y una colega de la Universidad Nacional, Carlos te presenta un trabajo muy interesante que se hace a través de un proyecto con área donde participan las, las cuatro universidades sobre el microplástico y la cadena de transferencia del microplástico desde, las, desde la sardina que se la come hasta el otro pez, hasta inclusive en tejidos de ciertos otros organismos que comemos, eh, como pollo, el músculo, en otros, en, en otros en, eh, en, no sé, en sardinas, en atún y no nos damos cuenta porque es un microplástico, eh, y entonces no escapamos, en realidad no escapamos nadie a esto, y los problemas que estamos teniendo es que no visualizamos realmente el impacto que tiene en la salud pública y en la salud del ecosistema, ¿verdad? Eso es eso es, un, eso es, eso es uno. Con respecto a temperaturas, no solo los corales, porque el, el coral, digamos, es como que vos agarras una casa, que ese sería el, el coral, y le tiras una piedra y lo quebres, ¿verdad?, pero todos los que viven en esa casa eh, salen afectados por por esa destrucción, ¿verdad? Entonces, eh, no no, no está bien decir, ah, esa es la ballena la que está afectada, el tiburón en realidad es todo el ecosistema el que está siendo afectado y y es una cadena, y en esa cadena estamos nosotros también, ¿verdad?
1: Bueno, ahora usted toca un tema muy importante, que son las ballenas, y nosotros cada vez vemos más tours para ir a a avistamientos y demás, y estamos ahí cerca, ¿verdad? Sí. Eso beneficia en algo el ecosistema, o sea, porque es muy bonito claro, pues debe ser una, una claro, imagen no, 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 impresionante no, bien
4: hecho, bien hecho todo beneficia si vos llevabas una, un, un tour de ir a ver ballenas y realmente el, 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 el naturalista que va en la lancha explica que estas ballenas dependen de tal hemisferio, que vienen a parar aquí, que es el único sitio donde eh, vienen a nacer, cosas por el estilo ¿verdad? sin intervenir con lo que están, están haciendo con respetar las distancias, con bajar el ruido de los motores eh, y si la ballena ya se quiere alejar del grupo, respetar la ballena claro. son acciones que tienen mucho impacto en las personas que las ven porque realmente hay una, una acción emocional sobre sobre uno cuando ve una ballena y sobre todo otros grupos menores, verdad que puede haber un niño cuánto impacta el ver una ballena brincar entonces ya llego a San José digo, o a Punta Arenas o, o a Guanacaste y me vi cómo me cómo me marcó y yo quiero ayudar, entonces ese tour funciona siempre y cuando se haga con un sentido en verdad, obviamente la empresa tiene que ganar un dinero para subsistir, pero no hay que matar la gallinita de los huevos de oro.
0: No jamás, Dios guarde. Vean, eh, agradecerles, vamos con una reflexión final de cada uno y muchísimas gracias, hay un aporte de, de nuestros oyentes, quienes son los protagonistas, eh, Pablo Alfaro, gracias Pablo, este comentario de verdad muy, 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 este, eh, a ver, Sí, exacto, ser atinado y sobre todo como, como una ortografía que da lujo, que da, da verdad, mucho gusto. Don Pablo, gracias. Curioso, ahora que el caballero pone como ejemplo la cultura japonesa, uno se pregunta por qué cuando vamos a otros países como Japón, donde el botar basura es castigado y mal visto, ahí sí cumplimos las normas. Pero acá en nuestro propio país, como decía Tatiana, nos comportamos como cochinos. Al final no es un tema de cultura, es de educación y sanciones realmente fuertes para no tirar basura en la calle, por ejemplo. Yo coincido casi que en todo. Siento que hay excepciones. Hay gente muy educada también en Costa Rica. Pero tiene mucha razón en lo que está diciendo, Don eh, Sergio.
1: Pero es en general, ¿verdad? Sí, pues, eh, sí, sí. A la hora también de, de conducir un vehículo. Ajá. O sea, las normas son súper respetadas en otros países. Aquí no. no es okay. que aquí no, aquí no las podemos brincar. Aquí podemos dar vuelta en uno, como vi a alguien dando vuelta en U, una Ruta 27. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿verdad? A veces o sea, hacemos lo que, me, lo que nos da la gana. Después aparece un accidente en no, Venezuela. No, ¿Fue culpa de aquel? No, no. Es que hay cosas que hacemos que solo aquí las hacemos. ¿verdad? Sí, sí, sí. Adelante, Pablo y Tatiana, por favor. Eh, perdón, Juan José y Tatiana. Sí. Adelante, por favor.
4: Bueno, yo, yo, yo lo que lo, lo que diría de la reflexión final es que, que, que a pesar de que es el Día de los Océanos, cuando, cuando es el Día de la Madre, ¿verdad? el Día de la Madre es todos los días, ¿verdad? El Día de los Océanos es, es todos los días. Y, y es y este océano hay que hay, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que disfrutarlo, porque realmente es un sitio de goce, y de disfrute y uno como biólogo eh, lo adora, ese, ese, ese lugar es ese, mi trabajo pero la, aquí el mensaje que a mí me gustaría dar a, a las personas que realmente están haciendo un cambio de actitud, que lo mantengan que mantengan ese cambio de actitud, que si sigan reciclando sigan separando, sigan ah, compostando, sigan seleccionando productos adecuados para el ambiente, para su salud, pero que eso lo mantengan, sea que sea donde vaya. Si yo reciclo en mi casa y luego voy a la playa, yo tengo que seguir reciclando. Si yo separo la basura en mi casa y luego voy de vacaciones a tal lado, sigo separando mi basura. Entonces, no hay que decir que estoy en modo vacaciones y mi modo de vacaciones se acabó la mi modo de sostenibilidad ambiental. No, uno es sostenible ambientalmente todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, yo quisiera que esas actitudes se mantengan, sea que sea
5: donde uno esté.
0: Perfecto. Don Juan José, muchísimas gracias. Está a punto Mucho de ingresar gusto. su conferencia allá. En, 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 <risa> sí. Entonces, eh, de verdad, gracias por estar con nosotros y, y ahí estaremos en contacto. Muy gracias. amable. Ok, hasta luego. Gracias, de verdad, Sergio. Tenemos un invitado de lujo. Don Juan José Al- Alvarado va a hablar ya casi, de verdad, en muy pocos minutos, sobre el tema de eh, la gobernanza de los litorales, gobernanza de los océanos, en el marco del Día Mundial de los Océanos, claro. pero nos queda doña
1: Tatiana. ¿tú? Claro. Eh, Tatiana, nosotros escuchamos ahorita a don Juan José con todo esto, y eso es, ¿verdad? Es un estilo de vida que debemos adoptar y aprender y crecer y compartir nuestro estilo de vida. No es solamente para salir en Facebook, en las redes sociales, con la bolsa del reciclaje. Exacto, ¿verdad? sí, sí, sí.
2: Totalmente, totalmente. Es un estilo de vida. Y tal vez como para no. no el mensaje no repetir el de, el de Juan José, que creo que es eso, ¿verdad? De, de nuevo, últimamente no sé por qué me ha quedado mucho como esta frase de ponerse la camisa, ¿verdad? Porque porque eso de acción, cuando vemos a alguien ponerse la camisa y, y juegue como como de verdad ese cambio, esa acción, este, yo creo que con el ambiente hacemos lo mismo, y tal vez de mensaje, con lo que me gustaría finalizar y complementando lo que ahorita estamos hablando, que yo siento que también tenemos que darle vida al océano, tenemos que dejar de ver una masa de agua y de ver como los, los documentales más que eso, o sea, si, incluso si tan solo pensáramos en la vida del mar, o sea, a veces es difícil cuantificar o visibilizar un impacto porque no tenemos ni idea de lo rico, lo maravilloso, lo increíble que es el océano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo a mi patio y veo los pájaros y veo los árboles este y este bichito comiéndose al otro. Imagínense todo esto bajo el agua. O sea, pasa, este, tienen comportamientos, tienen relaciones simbióticas, ¿verdad? En que uno va a pescar con el otro. O sea, es increíble cuando uno se pone a entender las interacciones ecológicas que hay en el mar, tan complejas y tan interesantes como lo que podemos ver en nuestros patios, como lo que podemos ver en los bosques, entonces creo que es importante, de verdad, darle la vida al mar que ya tiene, ponerle, leer, aprender, escuchar, preguntar, porque de verdad tenemos que hacer las acciones, pero apropiarnos de esas acciones y enamorarnos de las acciones que estamos haciendo, y no solamente por esa masa de agua, es por todo lo que implica que el océano alberga, lo importante que es para nosotros, pero además es eso fascinante, que se llama vida, ¿verdad? Entonces, mantengamos, creamos una cultura y enamorémonos del
0: océano perfecto, muchísimas gracias Tatiana usted está allá, ¿en qué parte? ¿por Playa Zancudo? ¿o más bien por Agujas? ¿o en qué parte de esa zona tan linda de Costa Rica? yo
2: estoy en Puerto Jiménez
0: Puerto Jiménez, sí, sí es sí. un poco más abajo de Agujas es eso, bueno sí, un poco es más no, es precioso, de verdad y, y, y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, lo estaremos tomando en cuenta tal vez en un especial más de este mes del ambiente que queremos hacer acá en esta tarde en monumental
2: Muchísimas gracias y de verdad un placer y muchas gracias también a ustedes por, por ponerse la camisa y comunicarlo y darle el valor al día al día de hoy y, y al mes y a todo lo que están haciendo porque juega un papel muy importante y, y bueno, de nuevo, muchas gracias y ah, bonita tarde.
1: Muchas gracias Tatiana, aquí seguiremos siempre pues con los micrófonos dispuestos para ustedes cuando necesiten comunicar algo, compartir algo, con muchísimo gusto. Feliz tarde, gracias. Gracias.
0: Gracias, de verdad. Tatiana Villalobos, gerente de programa en Golfo Dulce de la Asociación Racing Coral Costa Rica y el doctor Juan José Alvarado, científico del CIMAR, eh, del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología. Mm, yo siento serio que es una responsabilidad que tenemos con esto y, y, y sobre todo también teniendo en cuenta que mucho de lo que hacemos aquí repercute, eh, muchísimos, pero muchísimos kilómetros ya mar adentro. Costa Rica alberga un 3.5% de la biodiversidad marina mundial, pero muchísimo de ese porcentaje está en peligro de extinción. Entonces, eh, de verdad, tengamos en cuenta que, que, sobre todo el llamado especial para este año, cada año este tipo de celebraciones tiene como un mensaje especial. En este año es eh, luchar
1: contra el tema del plástico. ¿verdad?
5: Pero no Eso quiere decir que importante. por el tema
1: del plástico, entonces votemos otras cosas que no sean plástico. no. no reciclemos. Sí, sí exacto. Y, y, si vamos a desechar, eh, como dice doña Emperatriz, a valorizar todo lo que tenemos en casa, ¿verdad?, eso sí. es muy importante, la mayoría de las cosas que tenemos son va- valorizables ahora
0: vea qué bonito este otro mensaje de Manuel Quirós, no sé si estará en Barrio México gracias don Manuel por comunicarse con nosotros imparto un curso en la universidad relacionado con la responsabilidad social, me sentiría yo muy mal que al menos ni siquiera reciclo el material sujeto a reciclar, por eso todos los meses me presento el primer miércoles de cada mes al parque de Barrio México a dejar mi bolsita eh, recolectada mes a mes vea, si uno busca, encuentra, gracias don Manuel eh, y qué bueno, no solo el fútbol, vive el, el hombre. Gracias, don Manuel. ¿Y por, cómo no íbamos a leer este comentario? Vea, si uno busca, encuentra. En serio, si uno busca, claro. encuentra de todo, ¿eh? hasta broncas, <ríe> dinero, lo amor. Que
1: lo que anda buscando lo va a encontrar. ¿Verdad?
0: Este exacto, pero en, en esto, a ver, no se sé, desconcentre Esteban es que lo, lo que quiero decir, no, no estoy nervioso por ni feliz por el tema de la presentación de Campbell no, 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 no No, no. es que de verdad de verdad este comentario de Don Manuel que, que también nos colaboró en una sección que tenemos más adelante en esta tarde eh, es muy cierto, si uno busca, encuentra, sí, de todo pero me refiero específicamente a esto si usted no sabe dónde se recicla en su municipalidad si usted llama, usted encuentra Don Manuel lo encontró que en el Parque Barrio México el primer miércoles de cada mes esto sucede en Montes de Oca, por ejemplo, hay varios lugares que si usted busca, usted sabe que se puede reciclar ahí, todo el mundo va a saber lo que estoy diciendo, cerca de la, de la denominada calle la amargura hay como tres lugares donde verdad donde se recicla ahí usted puede llegar, entonces como este ejemplo que nos da Manuel en Barrio México si uno busca, si uno averigua si uno llama, si uno usa el teléfono a veces para llamar, que a veces para lo que menos lo usamos
1: de verdad uno puede encontrar dónde reciclar claro, claro, sí. tenemos que estar atentos de este aparato que usamos tanto, sí. nos ayuda a conseguir los lugares idóneos uh-huh. Sí nos hemos dado cuenta que hay algunas municipalidades que son muy eficientes en esto, en otras
0: hay un poco más de esfuerzo que hacer o, o tal vez no dan los teléfonos muy claros o no se sabe dónde, pero bueno, uno puede preguntar incluso por qué no ir a personarse ir a la propia municipalidad, ahí alguien le va a decir, ¿algu- alguien o por lo menos si no si no sabe exactamente en qué punto eh, de uno puede averiguar con una persona o, o otra indirectamente y, y ya dar con lo que uno quiera hacer verdad entonces eh, muchas gracias eh, de verdad a todos por habernos dado tanta retroalimentación en este bloque nos vamos a una pausa con uno de mis grupos eh, favoritos Eh, Pet Shop Boys, hay una canción lindísima serio, Sea Vida E, se llama tiene que ver con temas de océano, de conservación de mensaje y tiene un ritmo de verdad lindísimo así es que nos vamos a la pausa, tenemos mucho, pero mucho, mucho más para todos ustedes acá en esta lluviosa lluviosísima tarde de jueves 3 de la tarde 3 de la tarde con 55 minutos. Muchas gracias a todos por continuar con nosotros. Un reporte desde la zona de Tres Ríos, Cartago y también en las asignaciones del Fierro, allá por, por toda esa parte eh, que lleva Cartago y por supuesto que, que comunica Cartago con San José. Un aguacero cerrado. Mucha, mucha lluvia y mucha congestión vehicular. Tenerlo en cuenta, amigos oyentes y sobre todo precaución al volante. Don Juan Enrique Soto, coordinador de Noticias Monumental, de nuevo acá con nosotros. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros, compartir una una tarde muy muy pues cargada de información. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Esteban, Sergio? El saludo para ustedes y para
6: quienes sintonizan a esta hora, esta tarde. Yo eh, vi que ustedes prepararon algún café, pero yo dije voy a bajar está, esta tarde sí. a conversar con los compañeros, a conversar con los oyentes. Y me preparé el café yo también, lo que pasa es que lo dejé olvidado en la en la oficina.
1: Ay, pues vamos, Laura Ortega es de Nova, nos no Palomitas. Es que bueno, como Consuelo. Nada más de bajar el café. <risa> es nada más eso. Nada, nada un, más de bajar el café. Bien, sí.
0: señores, hay un olor a palomitas por todo
6: el edificio. Que <risa> Solo falta que ponga una pantalla <risa> gigante ahí. Estamos haciendo competencias sí. con los olores aquí en la Uruca. Bueno, compañeros, información hace pocas horas, hace pocos minutos, la Caja Costarricense de Seguro Social informó que 142 cirugías tuvieron que ser canceladas hoy por el movimiento de huelga que se realizó eh, por la Unión Sindical, 142 cirugías. Hay que recordar que este es un movimiento ¿verdad? que empezó hoy desde las 6 de la mañana y se espera que finalice incluso hasta mañana, hasta primeras horas del, del viernes. Y también recordar cuál es el motivo ¿verdad? de esta manifestación que están haciendo los sindicatos se están manifestando en contra de la tercerización de los servicios de salud, en contra de la ley marco de empleo público y también en defensa de la institución, entre otros temas. En horas de la mañana fuimos a conversar con las personas que estaban cerca de los centros médicos, cerca de los hospitales, que nos dijeron, bueno, sí, yo tenía una cita uh-huh. pactada para hoy, pero no me pudieron atender porque no está el personal. Sin embargo, estábamos a la espera pues de esta... De esta cifra, de este dato que da la Caja Costarricense de Seguro Social que indica que son 142 cirugías las que estaban programadas para hoy que no se pudieron realizar por la huelga. Pero escuchemos a la presidenta ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel, quien también hizo un llamado verdad a la calma, a los usuarios en un momento como este y más temprano también había hecho una solicitud de declaración de ilegalidad de este movimiento de huelga. Escuchemos a la presidenta de la Caja.
7: Quiero dar un reporte del movimiento de huelga. Al ser las 2 y 20 horas de la tarde, tenemos un número de 142 cirugías suspendidas. Esto verdaderamente es muy grave cuando la institución está tratando de avanzar en mejorar la respuesta a las listas de espera. Y por eso quiero darle un mensaje de tranquilidad a todas estas personas que están dejando de recibir los servicios de salud que vamos a atender a la brevedad la situación que tienen ellos al verse retrasada su cirugía en estos momentos con el fin de que las personas que han visto suspendidas sus cirugías el día de hoy sientan la tranquilidad de que estamos muy preocupados por su situación la caja costarricense del seguro social la gerencia médica la gerencia administrativa y por supuesto la presidencia ejecutiva estamos buscando todas las alternativas que nos permitan resolver su condición a la brevedad.
6: Bueno, que también es una parte importante, ¿verdad, compañeros? A ver qué va a hacer la Caja Costarricense de Seguro Social luego de cancelar 142 cirugías por por esta huelga. El hospital más afectado fue el Hospital Calderón Guardia con 29 procedimientos suspendidos. También el Rafael Ángel Calderón se cancelaron 23, mientras que en el Hospital México fueron 14. El Hospital Nacional de Niños se registró 17 cirugías suspendidas es la información hasta el momento de la caja costarricense de seguro social por supuesto vamos a estar ampliando más este tema con reacciones también de parte de los sindicatos y de parte de los usuarios, pero Esteban usted me hacía una pregunta ahora que estamos en este momento experimentando la la onda tropical número 6 que tenemos algunos aguaceros que para algunos es muy bonito que llueva, ¿verdad? Pero para otros es complicado. Sí, es complicado. Hay limitaciones, hay afectación. Presas eh, interminables, pero sí, sí. Etcétera, sí. Pero bueno, el Instituto Meteorológico Nacional está realizando un monitoreo de un tren de ondas. ¿Esto qué significa? No es eh, ningún juego. Un tren de ondas son varias ondas tropicales que vienen seguiditas, por así decirlo, en el Atlántico de este. En el mar Atlántico, en el océano Atlántico, más bien, son un tren de ondas de la 7 a la 10. Entonces, en este momento, la número 6 está sobre Costa Rica, pero también se puede ver la 7, la 8, la 9 y la 10 en el océano Atlántico. Mm. Incluso, es este monitoreo lo que busca es pues, verificar cuál de todas estas va a tener una afectación sobre el país. Pero escuchemos este, a don José Valverde que nos hace un repaso de qué se trata este tren de ondas y también nos revela que ya se identificó que una nos va a estar afectando el próximo domingo.
8: Para inicio de temporada de las ondas tropicales es frecuente que se generen varias de ellas y continuas pues, las cuales se le estará dando seguimiento a todas eh, con posible afectación para el país, especialmente a número 7 para el domingo y las próximas eh, se estarán analizando para la, la siguiente semana, eh, esto es frecuente a, hacia el inicio de, de temporada y hacia final de temporada tienden a ser un poco más aisladas y dispersos
6: Bueno, ahí escuchábamos entonces a don José Valverde, experto del Instituto Meteorológico sí. Nacional.
0: Deja Juan, y, y compañeros y, uh-huh. y amigos oyentes. Generalmente, el, el promedio de ondas durante todo el, el año va por 60, 65, por ahí. Entonces, este eh, ahí vamos. Este año sí. estuvo un poco deficitario, pero ahí ya se va reactivando. Y ya vamos ahí.
6: visualizando 10, ¿verdad? Que son ajá, las que tiene ajá, monitoreadas en Instituto Meteorológico Nacional. Y por supuesto que esto lo que nos hace es prepararnos, obviamente. Sí, sí, el sí. llamado es ese, no alertarnos, sino más bien prepararnos y no guardar la sombrilla, don Sergio. Yo me imagino bueno, que usted... Estoy viendo una sombrilla aquí en la cabina y es suya, ¿verdad? Es mía.
1: <risa> Yo me imaginaba. Sí. Hay que estar preparados, claro. Para y, y muy importante es que, bueno, por lo menos hoy no llovió como ayer, ¿verdad? En esta tarde, que ayer el, claro. el aguacero fue realmente sí, angustiante, sí, sí, sí. como bien lo dice Juan José, para muchos podemos decir: vamos en el carro, pongamos el aire acondicionado, ¿verdad? Uh-huh. Pero, o sea, vamos oyendo la, la radio, oyendo, no sé, es muy fácil, ¿verdad? Pensar claro. que, que todo está resuelto, pero hay mucha gente que no la está pasando bien. No, no, eh,
0: correcto, serio, y además también hay gente que que, eh, por más que se prepara a veces la fuerza del agua es tanta que causa una inundación o o algún deslave creo que aquí es muy bueno escuchar siempre las fuentes oficiales, ¿verdad? La Comisión de Emergencias, el meteorológico y y saber que que de verdad ahora eh, yo siempre menciono esto, antes se de haber una especie como de chota y burla con el tema del meteorológico, no, no, ahora es todo lo contrario actualizan las informaciones, yo sé que ustedes en, en tema de redes sociales, Juan Miguel, eh, perdón, Juan Enrique siempre están a la vanguardia eh, en Facebook, en, en Twitter en Noticias uh-huh. Monumental, pero... Lo que viene ahí de verdad lo que sucede Entonces, informarnos bien
6: Esteban, casi me dice Luis Miguel, estuve a punto no, de ponerme no, a cantar no. yo aquí Es que no, Luis Miguel dije, es un bueno, gran ah, ah, ex compañero Acá
0: de Noticias sí, Monumental, bueno, de Noticias si Reloj y, ponen, y ya yo tengo muchas canas Si entonces. me ponen
6: a cantar la viquina yo me pongo aquí también Sí, ya sabemos, sí. Bueno, <risa> ya, <risa> ya, sabemos ya sabemos que hay bueno, karaoke no. ahí los viernes entonces. Bueno compañeros, también les tengo información No sé si ustedes tienen preparado y listo Su pasaporte, si se van a ir de viaje Tienen pasaporte vigente en este momento ¿Planes lo, para salir de viaje? No, de
0: qué va no, de momento no, pero no. pero hay que tenerlo, ah, hay que tenerlo bueno. actualizado. Una oportunidad de trabajo, claro, ¿verdad? Perdón. Algo así.
1: Yo sí estoy tramitando el pasaporte y la cita la saqué ahora. ¿En serio? Pero bueno, no. se vale soñar también.
6: Si ustedes no tienen planes sí, viajar, sí. también se vale soñar y me imagino que muchas personas que están escuchando a esta hora, esta tarde, también están haciendo el trámite del pasaporte. Les tengo una noticia y es que hay una alta demanda en la cantidad de pasaportes que está registrando la Dirección General de Migración y es por eso que amplió el el plazo de entrega de los pasaportes. El plazo está eh, actualmente en 15 días. Sin embargo, podría tardar más la entrega de su pasaporte si usted lo está tramitando. La entidad tomó esta decisión ante un incremento en la demanda, ya lo decíamos, de documentos de viajes. Y es que Migración tramitó aproximadamente 1,110 pasaportes diarios en los últimos 14 meses. Esto coincidió, obviamente, con con el cambio del pasaporte electrónico a biométrico. Así que vamos a escuchar a Marta Vindas, directora general de Migración, quien explicó que esto se trata de apenas un plan de contingencia.
7: Migraciones y extranjería ha establecido de manera temporal como una forma de prevenir eh, el ampliar el plazo para la entrega de pasaportes a los usuarios. Sin embargo, es importante aclarar que esta medida es un plan de contingencia únicamente, la cual será utilizada única y exclusivamente en caso que la demanda del servicio aumente, principalmente en los meses de mayor demanda, por lo que en este momento se está trabajando en los, con los plazos normales en la entrega, la cual es de 15 días, y se avisará oportunamente cuando debe ser aplicado lo que establece esta resolución.
6: Bueno, ahí estaba entonces esta información, si usted está tramitando el pasaporte y piensa que le va a llegar en 15 días, puede llegarle incluso en más por una alta demanda que está teniendo eh, la Dirección General de Migración en la solicitud de estos documentos. Nada más agregar dos informaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció una pronta apertura de 50 kilómetros adicionales del proyecto de ampliación de la Ruta 32 Mucha atención, conductores, si usted es de las personas que suele utilizar la Ruta 32, preste atención porque se anuncia entonces una pronta apertura de 50 kilómetros, así lo reveló Don Luis Amador, jerarca del MOB, quien reconoció que los usuarios que transitan por esta ruta sufren de extensas presas vehiculares y me imagino, compañeros, que ustedes ya han hablado de esto, ahora escuché eh, que lo estaban mencionando y, y tal vez... Tengan información más adelante, pero yo no me podía venir para acá sin hablar de los deportes, sin hablar de Don Joel Campbell, Correcto. que ya fue anunciado como jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, un contrato. Don Esteban, me imagino que usted está eh,
0: Totalmente. imparcial. Tengo mi opinión, eh, al
6: respecto. Recibe su, esta información de forma imparcial, este,
0: la interioriza también. Claro. Sí. La, la comenta en chats y demás. No, no, tenemos claro, un claro. bloque de eso. Vea, a veces. Hay que ponerse mucho en en la sintonía de la gente, de qué está hablando la gente. Y esto no es solo el liguista. Entonces, eh, la presentación oficial es a las seis. Y y bueno, hay un compañero de nosotros, de de Deporte Monumental, Andrea Aguilar, que va para allá. Y lo tendremos más adelante. Y a las seis de la tarde tendremos entonces en Canal 6 el rugido del
6: León, para que las personas no se lo pierdan. Un contrato que se firma por tres años, es decir, por seis torneos. Don Joel Campbell, que proviene del León de México, un equipo... Con el que quedó campeón de la Concacaf y también jugó en un montón de equipos. Yo hice la tarea. Todo no está en hasta No Italia, se preocupen. Anduvo. Yo aquí hice mi mi tarea de <ríe> sí. investigación. Jugó en el en el Arsenal de Inglaterra, en el Real Betis, en el Villarreal de España, en el Olympiacos de Grecia, en el Frosinone de Italia. Exacto. En el así se pronuncia? Frosinone. Vio. Yo, es que yo usted no me va a creer, pero yo en algún momento estuve estudiando italiano. Ahí donde usted me ve. Este, de forma empírica ahí por internet en algunas aplicaciones que le enseñan a uno esos idiomas el Sporting de Lisboa también en Portugal en el Monterrey de México y a nivel nacional jugó en el actual campeón nacional el Deportivo Zaprisa y también en el Punta Arenas, mis dos equipos, ¿cómo lo ve usted don
0: Esteban? Sí, 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 yo sé que usted tiene afinidad con Punta Arenas. Y con esa brisa, eh, con claro eso, con los sí, dos. Sí, lo sé, lo sé. No, no, claro, tendremos un bloque de eso un poco más adelante y por supuesto también la participación de la gente, los oyentes. Claro. Eh, ¿Qué que, que les, que les dice todo esto? Un dato adicional a todo eso que usted mencionó, él tiene 30 años, está a punto de cumplir 31, 26 de junio, entonces. Sí. Imagínate, eh, somos sí, de la misma edad. Será en plena Copa Oro que festeje.
1: Está con toda la pata. Estamos sí, con sí, todas, yo claro. podría ser
6: jugador también. De una vez. Pero de fútbol no, por eso Estoy bien malo. Voy hacer una de... camisa
1: a esa prisa para que lo contrate la liga. <risa> <Sí>. Qué buena esa <risa> sí. qué buena, qué buena. <risa> Pero compañeros, Qué más buena.
6: información entonces, a las 7 de la noche, fue un gusto disfrutar este café con ustedes, eh, no me traje
0: el café, pero es un gusto disfrutar esta tarde de café con ustedes, Igualmente. Claro. Eh, a las 7 de la noche más noticias. 7 en punto, la tercera emisión, así es, gracias a muchas personas que nos siguen reportando sintonía, Fabián Barquero, por cierto, está cerca de San Juan de Tibás, viene de la Florida y hay mucha, mucha presa, mucha congestión vehicular ahí, gracias a, a don Fabián Barquero y que no está lloviendo tanto. Bueno, es. eso es
1: una buena noticia también. Con dicha, sí, que va un poco la lluvia. Nos vamos al corte, Esteban.
0: Nos vamos al corte, venimos qué buena esa serio. Eh, no, es que... más, más en, Chota y todo esto. Esto lo despierta y está bien, está bien siempre y cuando no, no haya mucha ofensa. Que si mañana, que si mañana presentan al Tuma, <risa> <risa> qué bárbaro. ¿verdad? De todo nos está lloviendo aquí de mensajes. Muy, muchos muy útiles en materia de tránsito y otros un poco de, de, de chota, que está bien a veces compartir la vidas para también sonreír un poco. Y vamos, probablemente a hacer...
1: eh, cumplir sueños también. Aquí también. está Chambao y nos cuenta eso, los sueños. Ya regresamos. Las 4.23 con 23 en esta tarde estamos escuchando a esta banda de Callaos con esta canción Tiempo de Remar y dice caminaremos y acabó Mirar Atrás y así mismo en eh, muchas ocasiones eh, hemos escuchado esta misma semana en nuestro programa eh, algunos de los expertos que nos han acompañado pues decir ahora lo que sigue es hacia adelante verdad no tenemos que estar viendo hacia atrás porque lo uh-huh. que nos toca es cambiar nuestra postura hacia el futuro. Lo que no hemos hecho ya, así se quedó. Tenemos un montón de cosas por delante. Tiempo de remar, se llama esta canción, Esteban.
0: Sí, así es. Todos podemos remar en algún momento de nuestras vidas hacia, hacia un lugar mejor o hacia alguna situación que pueda eh, estarnos afectando y podamos colaborar. Por cierto, ahora que estamos comentando que estamos en el mes del medio ambiente, una información internacional que ha sido de verdad muy, muy noticiosa, tomando en cuenta también que hay mucho costarricense que vive allá, Es precisamente lo que está pasando con la contaminación del aire en New York, allá en Estados Unidos. Eh, Damos un breve reporte de lo que detalla la cadena eh, informativa eh, Infobae. El área de Nueva York volvió a amanecer con cielos grises y anaranjados como resultado del humo que viene de los incendios forestales de Canadá. Una situación que lleva a experimentar problemas para respirar. Nueva York encabezó la lista de las principales ciudades del mundo con la peor calidad del aire. Y eso es parte de lo que hemos hablado ahora, serio. ¿Para qué a veces tanto lujo, tanta eh, posibilidad, tanta... Eh, la ciudad que nunca duerme y demás nunca ha estado, de verdad, pero es una ciudad preciosa hermosa, me encantaría ir pero bueno, a veces pasan estas cosas por dos días consecutivos una serie de, de, de sitios turísticos han sido cerrados alguna gente no está pudiendo ir del todo a centros educativos, hay algunos vuelos regionales que han sido eh, clausurados por tema de la, de la contaminación del aire, entonces eh, bueno no hay ninguna ciudad inmune a esto
1: y muchísima gente volvió a, a utilizar la mascarilla o sea, Correcto. Es un Exacto. tema que se puso de nuevo prim- en primera mano, ¿verdad? andar ustedes, Esteban, siempre la mascarilla a mano hoy en Nueva York es uh-huh. indispensable.
0: Sí, sí, totalmente. Esto es producto de los incendios forestales y que se están dando a muchísima, pero muchísima eh, distancia. Entonces, eh, es, es por eso que, que estamos haciendo este estilo conductor también con lo que sucede en Costa Rica la temporada de incendios forestales de este año cerró con más de 7.100 hectáreas afectadas, esto ya viniendo a Costa Rica aquí hemos tenido especialistas del tema de bomberos, del tema del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y demás, fueron 7.100 hectáreas y tengamos en cuenta, Sergio, que el, el periodo de recuperación de una zona boscosa afectada por incendios forestales a veces es de hasta tres décadas Entonces, claro, aquí en lo sufrimos
1: hace poco ¿verdad? y por dicha se logró detener, pero sí avanzó muchísimo y y en este caso, ¿verdad?, una ciudad tan poblada, tan, ¿cómo se dice?, acelerada como Nueva York, esta situación los afecta muchísimo, muchísimo, porque ahí encima la la gran población de esta gran ciudad, la mayoría no tiene vehículos ni ni nada, ¿verdad?, la gente camina muchísimo, utiliza los servicios de transporte público a diario, entonces es aún más complicado.
0: Claro, tengo conocidos que estuvieron en New York hace eh, cuestión de semanas. Imagínense haber invertido y que usted vaya allá, Sergio, y que varios sitios turísticos no pueda ir. Claro, ¿Cómo hace uno? Cómo, no puede decirle al, al humo que, que no lo afecte, ¿verdad? Entonces, vea lo que le podemos hacer al mundo, ¿verdad? Eh, por dicha, no les, no les pasó esto, fue hace algunas semanas y pudieron disfrutar de todo lo que hay por allá. Vamos a escuchar una nota precisamente de la agencia de noticias BOA sobre este tema, eh, gracias Glenn, y sobre todo también lo que podemos retrotraer para nuestra realidad.
9: El humo de los incendios forestales que azotan los bosques canadienses de Alberta y Columbia Británica en Canadá llegó a Estados Unidos. La Casa Blanca anunció que está trabajando en conjunto con las autoridades ambientales de ambos países. Nuestro equipo aquí en la Casa Blanca está en contacto con el gobierno de Canadá. Ya hemos desplegado más de 600 bomberos y personal de Estados Unidos, así como equipos como bombarderos de agua para ayudar a Canadá a combatir los incendios. Hasta este miércoles, las autoridades canadienses contabilizaron más de 400 incendios activos y aseguran que más de 240 están fuera de control. La contaminación por el humo afectó a 15 estados en el este y el centro de Estados Unidos. La materia fina en la atmósfera podría superar los niveles nocivos para la salud y también amenazar con alcanzar a Georgia y Florida. Es importante que todos reduzcan su exposición al humo externo. El humo de los incendios forestales irrita los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones puede dificultar la respiración y hacer que tosa o tenga sibilancias. Desde Washington, donde se emitió código rojo de aire no saludable, el meteorólogo Daniel Rivera explica que el sistema de baja presión junto a los vientos provenientes de Canadá provocan que el particulado se quede en la región.
8: Se prevé que esta situación continúe durante los próximos días. Mientras los incendios se estén dando, y mientras estos vientos estén corriendo de norte a sur, vamos a tener estos efectos en nuestra región, en tan, tan bajo como hasta la Florida, probablemente.
9: En Canadá, el Ministerio de Ambiente emitió la advertencia más severa para su capital, Ottawa, mientras que Toronto también ha sido cubierta por uno. Divaliz Cash, bus de América.
1: Bueno, no son buenas noticias, ¿verdad? Y nosotros uh-huh. al tanto también porque, como bien lo dice Esteban, mucha gente paseando, mucha gente va a Nueva York solo a pasear. ¿verdad?
0: Claro, sí, sí, sí o por negocios, pero entonces hacer a una inversión fuerte, una inversión así uno no la hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Y llegar allá y que le digan, no, no puede ir a este lugar, no puede ir al otro, quédese, quédese en casa, ¿se acuerdan? serio, cuando hacíamos eso, qué duro era, ¿verdad? Durísimo. Sí, sí, sí. Poco de información también, porque el humo de los incendios forestales es un problema de salud. Las partículas que llegan al espacio respiratorio hacen que el cuerpo tenga una reacción inflamatoria y esto puede generar problemas en todo el sistema eh, neumológico. Entonces, bueno, es parte de lo que sucede en el mundo y de lo que nosotros estamos comentando acá en esta tarde, porque estamos en el mes del medio ambiente y tendremos distintos enfoques a lo largo de los prácticamente 22 días que
1: quedan del mes de junio. Vamos a buscar algún costarricense que esté en New Jersey, porque precisamente ah, sí. el viento está empujando esta, este humo con mucha densidad, ¿verdad?, pero está empujando hacia New Jersey sí, y ahí se va sí, sí, hacia Sí, sí, sí.
0: Hay muchísimos costarricenses en New Jersey. Claro. Sí, sí, sí. Qué hermosa canción de eh, Don Glenn. Si mi, si mi tata, si mi papá está en sintonía, ya me lo imagino cantando.
7: Start spreading the news. I'm leaving today. I want to
6: be a part of it. New York New Usted ha
0: estado por allá, en serio y, sí. y su hija, y mi papá también Es, es precioso, es,
1: es impresionante, es una ciudad que, como bien lo dicen Nunca duerme, Ajá. ¿verdad? Y no me imagino estar ahorita en una situación Como esta, después de haber logrado Superar, o uh-huh. haber dejado Atrás el tema de la pandemia, ¿verdad? Volver a, a tener que utilizar mascarillas En, en todo Nueva York, ¿verdad? Uh-huh. Y y verse tal vez hasta obligado a no asistir al trabajo o a los centros de educación, como están los niños y los jóvenes también, muchos no han podido asistir a clases.
0: Correcto, correcto, serio, incluso los que han podido ir los recreos los tienen prácticamente sin salir a ningún espacio eh, pues libre, ningún espacio abierto, y así será por lo menos hasta nuevo aviso en alguna zona, ¿verdad? Esto bueno, va y viene. Pero, es que, sí. ¿verdad?
1: Se dice que esto es normal, que hayan, es una temporada de incendios, uh-huh. ¿verdad? Entonces, generalmente no termina hasta septiembre. ¿sabes?
0: Correcto, correcto. Entonces. Bueno, es parte de lo que le hacemos al mundo Y que a veces pasa factura eh, Tiempo después Son las 4 de la tarde con 32 minutos Nos vamos a ir a una eh, breve pausa eh, Comercial y musical también acá en esta tarde Acompañándoles a ustedes Ha dejado de llover en algunas partes Pero las presas, la congestión vehicular está enorme En muchas zonas Entonces mucha precaución al volante Y al volver tendremos más de esta tarde
1: pero A mí me parece bien esa canción para ir al corte Me parece genial, ¿verdad? así es claro. La voz, así se le conoce a Frank Sinatra Con esa... L. Esa voz espectacular, ya lo regresamos. La
0: radio de Costa Rica, 4 de la tarde con 40 minutos, una vez más los liguistas, don Sergio Castro se vuelven a ilusionar, como cada seis meses. ¿Cuándo? Como cada seis meses.
1: Ah, ¿cuándo no? <risa> este... Bueno, es que esa es la idea, ¿verdad? Sí, esa sí, es la sí, idea de sí. estas contrataciones. Tienen
0: derecho los liguistas. Las 4 con 40 le agradecemos muchísimo, de verdad, Andrea Aguilar, compañero periodista de eh, Deportes Monumental, de Deportes Repertel, que está con la cobertura de ya la presentación de Joel Campbell en Liga Deportiva Lajuelense. Eh, no es ya un secreto a voces, no es algo como del fato periodístico, sino que se van a dar a conocer todos los detalles eh, cerca de las 5 y 45, 6 de la tarde. Esto siempre se atrasa un poco, pero bueno, es una de las noticias eh, desde el momento, por supuesto, y aquí en esta tarde lo tomamos en cuenta. André, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les saludamos Sergio Castro, Glenn y todo el personal de esta tarde, la audiencia de Monumental. ¿Qué nos puede comentar de, del ambiente, dónde se va, será esta presentación y algunos detalles? Que ya se sepan de, del contrato que, que estaría pues ya pronto a, a darse a conocer todo eh, allá en Alajuela. Bienvenido, André, muchas gracias por acompañarnos.
10: equipo Esteban, un placer saludarlo. Supongo que bastante ilusionado, un poco feliz con esta llegada de Joel Campbell, la Liga Deportiva Alajuelense, Usted, un rojinegro, pues este, que lo ha aceptado siempre, ¿verdad? Me parece sí. que es un gran fichaje es un gran fichaje, ya estamos ubicados acá nosotros, estamos ubicados en el el lugar donde pues se realizará la presentación, no no la presentación oficial, sino una entrevista exclusiva en Canal 6 a las 6 de la tarde que se va a llamar El Rugido del León y sí es para presentar a Joel Campbell de hecho aquí me acompaña Leonardo Medina quien es el director de prensa de comunicación de Liga Deportiva La Jolense Leo, vemos que ya hay aquí pues logística con respecto al tema de Joel Campbell, la entrevista que vamos a tener en este momento, ¿qué nos puede decir a prácticamente una hora y veinte minutos para que arranque la actividad? Saludos. No,
3: buenas tardes, eh, saludos allá en el estudio, espero que todos estén muy bien. No, pues todo está listo, ya, bueno, los compañeros de Repretel, que hacen un trabajo magnífico todo el tiempo, ya tienen prácticamente todo listo, el set está listo, eh, acá estamos en toda la abuela, que es donde estamos haciendo el programa, donde va a ser el Rugido del León ya también tienen todo listo una logística bastante grande, que le hicimos en un tiempo récord, yo creo, con ayuda de, de ellos, con la ayuda de, 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 de Pablo, Guzmán y clotti que nos ayudaron muchísimo que apuntaron a esta loquera que estamos haciendo el día de hoy eh, considero que, no recuerdo André, ¿y usted me ayuda más bien no recuerdo una presentación, bueno, es que no es una presentación porque la presentación es el día de mañana en el car a la una de la tarde,
10: eh, pero la introducción de un jugador de esta manera ¿verdad? primero una entrevista, este una conversación amplia y al día siguiente la presentación. Yo aquí en Costa Rica no lo recuerdo, sinceramente creo que fuera del país sí se ha dado con, con grandes estrellas a nivel mundial y demás. Leo, cuéntenos en este momento dónde está Joel, o la noticia, o el detalle, Esteban aquí en, en esta tarde, a dónde está Joel en este momento? ¿Cuál es el recorrido para que yo el cambio llegue acá y sea eh, ya recibido por incluso varios varios asociados del club? Ok, sí, empecemos por los asociados. Eh, Liga Deportiva Lajuelense, dentro de sus
3: categorías de socios, tiene una categoría que se llama Catedral Plus. A esos asociados Catedral Plus se les da el beneficio de los meet and greet. Entonces, ellos van a venir hoy, Eh, se se les llamó a a los que son. Y se les confirma, y confirma una buena cantidad, entonces van a estar aquí presentes y van a, van a, a poder, por lo menos, compartir, ojalá un rato, eh, con Joel. Eh, ok, Joel, yo saldrá de. Yo me imagino que él en ese momento se está trasladando eh, hacia el estadio, que es el lugar donde va a salir, y el estadio vendrá hasta acá, hasta toda la Juega, entonces cruzará. ¿Cuánto dura Durarán tal la vez juela? el estadio aquí? Bueno, es que, es que viene, viene escoltado, entonces eso hace que se apresure un poco. En hora pico, a la Juela es bravo, entonces eh, podría estar durando unos 15, 20 minutos. Con escolta, creo que se, se, se va a reducir un poco más el tiempo. Le agradecemos mucho a la municipalidad de la Juela que nos está ayudando con, con el, el tema de la escolta y, bueno,
10: llegar aquí sí. al.
3: Es que no, no, puedo, no sé si puedo decir marcas,
10: entonces... ¿Este barrio cómo entonces, se llama? No sé cómo eh, se llama este, este barrio. Estamos en la Trinidad. Barrio de la Trinidad. Esteban, no sé si tiene alguna pre- pregunta, alguna consulta. Aquí tal vez de fondo se escuchan algunos movimientos Ajá. de los compañeros también, poniendo las vallas y demás, porque va a ser una presentación y habrá un pasillo por donde yo el cambio pase, ahí vamos a estar nosotros y alguna, algunas personas eh, allegadas al club. Para, para recibir a Joel Campbell, pero es una expectativa enorme, son las 4 y 45 en este momento, la presentación será eso de las 6, Esteban.
0: Claro, no, no, por supuesto que hay expectativa y, y en la afición liguista lo, lo que quieren es, por supuesto, que eso se traduzca en un título, porque han habido muchas expectativas así, me recuerdo recuerdo perfectamente la presentación de Celso Borges que fue lindísima, pero no hay títulos. Tengo pues eso una fue pregunta... Hackeado, ¿Ah? a
10: eso fue cuando intentaron hackear la red. Correcto, redes sociales, todo y
0: aquello y, y, y bueno, sí. Preciosa fue de verdad, pero bueno no, no se tradujo en copas y esto es lo que la afición en parte quiere. Tengo una pregunta importante y una sin importancia. Una este Andrei, es si si se puede saber un poco detalles del contrato por cuánto tiempo es, eh, cuántos años, por cuánto firmó o y cuánto por cuánto será y la otra claro. sin importancia el saludo a Leo Medina que se si ocupa en un portero me puede decir. Yo creo
10: que hacen mesenguitas le tengo dos, dice Esteban Arogne que si algún día hacen alguna mejenga que lo llamen como portero, verdad que él es un portero y que es un liguista de corazón y también me dice que, cuáles serían los detalles, por ejemplo, del, del contrato de Joel, veo que es hasta el 2026 por cuánto tiempo realmente llega Joel Campbell a Liga Deportiva La Jolense y qué, qué detalles se pueden conocer con respecto al contrato okay, Con la primera eh, Esteban,
3: ya, ya, lo, ya lo conocemos lo hemos tenido rival incluso eh, le va a <coughs> todas, por cierto eh invitadísimo siempre, vos también Andrés cuando quieras ir. Yo no soy portero, pero yo no, no, llego... No, no, pero a jugar, a jugar un ratito. Eh, y con respecto a Joel, bueno, es un contrato amplio, eh, la verdad es que eso no, y, no es muy normal en estos tiempos, ¿verdad? Siempre se firman jugadores por año, año y medio máximo, y hoy tenemos la oportunidad de tener un jugador de equilibre de, de Joel por tres años. ¿Es, muy ¿Es hasta junio del 2026 o hasta diciembre del 2026? Uf, qué buena pregunta, no, no sabría decirte el dato exacto si no me equivoco es hasta junio, pero habría que revisarlo sí, hasta junio, me, me confirman sí
10: eh, pero sí, tener tres años a Joel en, en el club es, es muy positivo ¿cuándo podrían salir las camisetas? la gente está pensando yo creo que Arovne también ahora me preguntaban, ¿cuánto va a valer la camisa de Joel? ¿cuándo salen? hay ejemplares, porque creo que incluso y esta es otra noticia también, que van a cambiar de, 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 de marca verdad y de estilo y de diseño en el uniforme A ver, las camisas
3: están disponibles y la personalización pueden hacerla sin ningún problema eh, el precio son 39 mil colones eh, de la camisa normal y la personalización pues cuesta 10 mil colones y la bueno, lo que vos decís el cambio de todo lo que viene, pronto haremos los detalles de todos estos cambios. Eh, yo sé que van a estar muy satisfechos con todo lo que viene, que no puedo adelantar de mucho.
10: Si sí. usted cree que usa la 12, este, Esteban Joel Campbell, ese es el número que tiene que usar.
1: Es perdón, sí, 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 a sí. A eso, esa era mi pregunta, André. A eso iba, ¿qué número de camisa va a usar? 12 o la 8?
10: Que si la 12 o la 8, Leo, no sé si lo comprometo. Que cuál sería el número, la 8 la tiene Johan, cuál sería el número. De, de, de Joel Campbell para, para su camiseta Leo esa sorpresa la vamos a conocer más tarde eso es lo que les puedo decir más tarde o mañana en
3: la presentación no, no, Leo creo, a ver eh, la podemos
10: conocer yo creo que ahora en la transmisión a las 6 de la tarde podemos conocer eso
1: perfecto, no sé si
10: tienen algún otro detalle Sergio ahí también que lo acaba de escuchar
1: no, no, sí, eso era. No sé era. si
10: estará un poco. Si está preocupado, Sergio, con esa llegada de Campbell. No, no, que va. ¿A la liga?
1: No, 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 no. Eh, no, vieras que no, para nada. Uh-huh. Para nada, para nada. Digamos, Daisy, los equipos que contrataciones bomba han hecho estos años, este, pues no son los que más campeonatos tienen estos últimos años. Entonces, no sé qué decirte. No sé si eso es. Eh, si hacer contrataciones muy costosas y que sean bomba. No, son, no han sido precisamente sinónimo de campeonatos entonces, ¿qué es lo que la afición eh, quiere? verdad cuando llegaron los jugadores de Santos de Guapiles, al Zapriza más bien fue una burla para todo el mundo entonces eh, Pero no yo, creo que,
10: yo creo que la gente incluso ahora estaba conversando con varios aficionados tuve la oportunidad de ir al parque central de la abuela y, y algunos aficionados tenían el criterio de que esta contratación como que no, no borra por completo pero que hace olvidar la pérdida del título de hace algunos días. Claro. Traer a Joel Campbell y ganar este fichaje al Zapriza y ganar este fichaje también a otros equipos internacionales es motivo incluso para que, que algunos aficionados puedan hasta celebrar.
1: Es que no sé si se celebra el hecho de que él firme con, con la liga o que no haya firmado con saprisa Pero es lo que te digo, las contrataciones en otros equipos tal vez no sean contrataciones bomba, pero creo que esas contrataciones a los equipos que las han estado haciendo no le han dado los resultados que uno considera que en base a los montos que se pagan y demás deberán de estar ¿Qué pensás vos André?
10: Sí, yo creo que la llegada de Joel al, al fútbol de Costa Rica evidentemente va a levantar mucho el nivel, porque no es un jugador que esté llegando acabado en el cierre de su carrera, creo que él viene este, a mostrar un buen nivel futbolístico y, y no le va a garantizar el título a la liga, eso está claro pero sí va a elevar mucho lo que es el nivel del fútbol nacional. La competencia que puede generar Joel Campbell, lo que puede significar para los muchachos más jóvenes de Liga Deportiva Alajuelense y para los rivales también. Yo creo que de ahora en adelante, en todos los partidos de la Liga, la expectativa de Joel en cualquier cancha, allá en Punta Arenas, en Liberia, en Pérez Ledón, va, va a ser como la figura y, y, y va a, a, pues, realmente a centrarse mucho la atención sobre, sobre Joel Campbell, ¿verdad? Claro, lo primero es el título. ...para Liga Deportiva La Jolense.
0: Claro, perfecto André, vea, muchísimas gracias... ...por haber estado con nosotros en, en toda la con presentación... ...de los detalles, gracias Andrea, Leonardo también... ...de este proyecto de Repretel con Liga Deportiva La Jolense... ...que se puede ver le cuento, por el 6 a las 6, así es.
10: Sí, sí, nada más, un detallito nada más Esteban... ...para que estén claros a las 6 en el, en el... ...en Canal 6, el rugido del León... ...trayecto desde el estadio hasta donde estamos ubicados nosotros... Eh, con imágenes de Joel Campbell cuando viene hacia el estadio en su automóvil. Le estoy pasando algunos secretitos ahí, algunos detalles de la transmisión que tendremos y posteriormente el recibimiento acá con aficionados y demás para lo que será la entrevista exclusiva de Joel Campbell en Deporte Repetel.
0: Perfecto, que la gente lo pueda apreciar entonces en Canal 6 a las 6. Y como parte de este esfuerzo de producción que hemos hecho, vamos a, a escuchar a la voz del liguismo. Aquí van este, desde mujeres hasta hombres, algunos son socios, otros no, eh, que precisamente bueno, eh, nos dan este parecer de la llegada de Joel Campbell, delantero de 30 años a Liga Deportiva de la Comisión de la Liga,
2: la Liga, la Liga,
3: campeón.
8: saludos al panel de esta tarde como asociado liguista y profesional en recursos humanos creo tener el criterio para decir que esta junta directiva entra en actos de desesperación como como lo hizo también la junta directiva de Fernando Campo, en realidad casi que son los mismos directivos Con la 30 trajeron a Brian Ruiz ¿cuánto dio Brian Ruiz? poco, poco rendimiento ahora con la incorporación de Michael Barrantes que va de salida y Joey Campbell que no siempre es regular, pregunto ¿qué es lo que pretenden? ¿afectar la moral de los jugadores como Carlos Mora? ...y al cócer... ...ni qué decir a los jugadores que se están formando en el CAR... ...qué pensarán esos jugadores jóvenes... ...que se están formando en el CAR... ...que para qué... ...para qué nadar tanto si morir en la orilla... ...si los van a dejar por fuera... ...es el pensamiento de la actual Junta Directiva... ...que no se diferencia en nada de la Junta Directiva de Fernando Campo... ...es decir, no saben de fútbol... Buenas tardes a todos los radioescuchas... ...saludos a Esteban por ahí... ...y bueno, yo como liguista estoy... Eh, ...contento con la contratación... ...me parece que Joel Campbell... Es un jugador que puede llegar a aportar muchísimo futbolísticamente hablando y también por su experiencia y por su fuerza internacional. No por nada ha jugado en las mejores ligas del mundo y estuvo en México eh, y también ha sido eh, seleccionado nacional por muchos años jugando campeonatos mundiales y demás. Creo que el tema del Morbo por ahí este, lo están haciendo a veces este, los medios de comunicación o los mismos aprendizistas, porque no es ni el primero ni el último jugador que se pasa de una acera a otra y bueno, tomemos en cuenta de que Joel Campbell de por sí hizo sus primeros pasos en, en la liga y prácticamente no jugó con Zapriza, verdad no jugó ni un partido completo con Zapriza entonces eso ya es secundario eh, lo que importa es lo futbolístico y creo que es un jugador que puede llegar a aportar mucho porque también la liga ahora tiene el torneo este centroamericano ahora donde va a necesitar un poco más de, de profundidad de planilla y pues obviamente el objetivo principal que es ser campeones nacionales eh, y creo que es un jugador que futbolísticamente puede ser muy importante hasta determinante incluso porque sí es un jugador diferente y pues se notó cada vez que jugó con la selección e incluso cada vez que jugó con con el Club León de México entonces de mi parte estoy satisfecho con la contratación y, y esperemos lo mejor
5: Sí, buenas tardes sobre este tema de Joel Campbell yo no tengo ninguna duda de que es uno de los mejores jugadores actualmente de Costa Rica creo que es un jugador para que juegue en otras ligas sin embargo a nivel de los equipos nuestros yo no siento que haya un solo equipo que tenga la capacidad financiera de pagarle lo que vale si la liga por alguna razón o acuerdo comercial puede hacerlo creo que podemos tener un jugador de clase mundial sin embargo no creo que realmente lo necesitemos creo que la liga tiene que darle oportunidad a ese semillero a toda la inversión que ha hecho en, en, en el CAR en sus instalaciones a esa promesa del futuro que no va a venir de contratos millonarios sino que va a venir directamente de la cantera elitista, que eso es lo que ocupamos en este momento, no importar jugadores sino sembrar y darle la oportunidad a los jóvenes que tanto lo están deseando y que han demostrado las oportunidades que han jugado, que tenemos suficiente para tener un excelente equipo Buenas
7: tardes, gracias Esteban Eh, Soy liguista aunque no socia En cuanto a la llegada de Joel Campbell a la liga Me parece muy bien contar con tan destacado jugador Sin embargo creo que es indispensable Que todos los que jueguen lo hagan con constancia Y con verdadera entrega De nada nos sirve llenarnos de estrellas eh, Sin un exitoso final Y si no se logra un buen conjunto Y una buena mística en cuanto a la, al asunto de Shirley, mejor ni opino con esta federación que podemos esperar. Ojalá que la liga le dé su lugar. Gracias.
4: Saludos, estimados amigos de esta tarde. Eh, respecto a la incorporación de Joel Campbell como jugador de liga deportiva Alajuelense y yo como socio activo del club, me parece que es una excelente incorporación. Eh, Vamos a tener una persona de mucha experiencia a la par de los cachorros, eh, enseñándoles todas las mañas y y todo lo que él sabe. Y aparte de eso, eh, pues es un goleador nato, ¿verdad? Entonces creo que viene a aportar mucho al club, porque realmente carecemos de de un goleador como él, que en los momentos claves de las tocadas que se necesita. Muchas gracias.
1: El rugido de León, un programa especial, jueves 8 de
0: junio a las 6 de la tarde por Canal 6. 4 de la tarde con 56 minutos. Bueno, escuchamos entonces a la voz de la gente y eh, finalizamos entonces con este bloque dedicado a esta idea de Repretel a las 6. Eh, por Canal 6, escuchar estas declaraciones de
1: Joel Campbell vestido de rojinero, en serio. Nos bueno, vamos. el rugido del León a las 6 de la tarde por Repretel, no se lo pierdan. Joaquín Sabina despide esta tarde eh, la del Pirata. Feliz tarde, gracias.
0: Nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, vienen los compañeros de Pelando el Ojo y mañana nos reencontramos a las 3 en punto horario habitual de esta tarde con mucho más para ustedes. Que la pasen, muy bien.